0: Hey, leuk dat je deze podcast luistert. Vandaag heb ik een nieuwe podcast voor je en ga ik in gesprek met Suzanne. Suzanne is fertility coach en samen gaan wij het hebben over uitdagingen die je kan hebben tijdens een fertiliteitstraject of tijdens een kinderwenstraject. Um, voordat ik helemaal van start ga en allerlei vragen ga stellen aan Suzanne, denk ik dat het heel fijn is als Suzanne zichzelf eventjes uh, in, kort introduceert, zodat jij een beetje beeld hebt bij uh, wie Suzanne is en uh, wat Suzanne allemaal doet. Dus Suzanne, welkom, leuk dat je er bent in deze podcast en uh, misschien wil je jezelf een beetje introduceren aan de
1: luisteraars. Absoluut. Ik ben Suzanne en ik ben onlangs gestart als Fertility Coach. Slash ervaringsdeskundige. Um, ik heb uiteindelijk van mijn droom een doel gemaakt, en dat is uh, andere wensouders begeleiden tijdens het mentale proces van het fertiliteitstraject. Deze droom is ontstaan uit onze eigen ervaring binnen ons fertiliteitstraject. Ik heb een achtergrond met een eetstoornis. en vanuit daaruit is onze kinderwens in gevaar gekomen. en uh, zijn wij in het fertiliteitstraject beland. Nu, een aantal jaren later, um, ondervind ik af en toe daar nog steeds wel uh, nou, hinder van. Van de, van de dingen die er in die tijd zijn gebeurd. En um, daar wil ik eigenlijk als coach de anderen in begeleiden om deze dingen niet te hoeven ervaren. Het afgelopen jaar heb ik heel veel onderzoek gedaan uh, met andere wensouders die ik gesproken heb. En daar ben ik achtergekomen dat er uh, twee gemene delen zijn... die vaak terugkomen binnen het fertiliteitstraject. En dat is te veel stress en te veel onzekerheid. En daar heb ik in mijn trajecten ook uh, de eerste modules op ontwikkeld. En uh, daar gaan we het vandaag verder over hebben. Over onze, uh, wat wij hebben meegemaakt, Lotte en ik dan, over stress onzekerheid, verliezen van controle en hopen dat jullie daar herkenning in vinden, maar ook dat we het te kunnen hebben over wat wel kan. En Daar gaan we het over hebben.
0: Ja, ja en ik denk dat onze toegevoegde waarde van onze link daarin, zeg maar, als we het over onszelf hebben natuurlijk, is dat wij we beide ja, fertiliteitstrajecten hebben doorlopen, allebei op een andere manier, allebei met een een andere achtergrond misschien wel, um, maar daar ook heel veel gemene delers inderdaad in zitten, wat jij net zo mooi zegt. En ik denk dat dat voor zoveel vrouwen um, troost kan bieden, of in ieder geval houvast kan bieden, als je je herkent in de verhalen van anderen, dat je ook ontdekt dat je niet alleen bent, hè? dat jij niet de enige bent die zich uh, misschien wel schaamt, of hè, dat je je onzeker voelt, of al die baalmomenten die er zijn, dat het dus niet zo heel erg uitmaakt welke reden er wel of niet is... maar dat het hele ja, hebben van een kinderwens... die niet zomaar in vervulling gaat... dat dat zoveel met zich meebrengt... dat de achtergrond niet eens echt heel erg uitmaakt... maar dat je gewoon ja, voelt dat je niet alleen bent... en dat er zoveel speelt, zoveel ja, is eigenlijk... wat bespreekbaar gemaakt mag worden. Hè? Want ik denk dat dat nog een gemene deler is die uh, wij hebben... jij en ik, uh, Suzanne dat wij allebei wel echt heel erg de wens hebben... om het taboe daaromheen echt meer te doorbreken. Dat dat wel echt een van onze doelen is ook.
1: Absoluut, want uh, de hoeveelheid wensouders die ik al gesproken heb... is vaak dat uh, de omgeving veelal uh, of geen begrip heeft... of het niet begrijpt, uh, maar dat we vaak onszelf daarin ook verliezen... En ik zeg altijd, uh, jij hebt een leven en in dat leven uh, zit jij in een fertiliteitstraject. Maar jouw fertiliteitstraject is niet jouw leven. En um, daar heb ik mezelf in ieder geval wel in verloren. Um, en dat vind ik zo zonde. Zo'n verlies van tijd... Uh, want er zijn naast je fertiliteitstraject nog zoveel mooie dingen in het leven om te ervaren en herinneringen over te maken. Dat dat je juist ook heel erg kan helpen om positief te blijven binnen je fertiliteitstraject.
0: Ja, ja. ja ik zit heel hard te knikken. Dat kan je als je deze podcast luistert natuurlijk niet, uh, niet meekrijgen. Of misschien hoor je af en toe dat er een hoofdje heen en weer gaat. Maar ja, dat je jezelf verliezen inderdaad. En wat jij zegt ook inderdaad, dat je je leven... Ergens on hold zetten, hè? terwijl je misschien wel met elkaar afgesproken hebt... dat je dat niet gaat doen, uh, dat je dat niet wil. Uh, en toch gebeurt het. Ik weet zelf nog, ja, misschien heb jij ook al mooie voorbeelden hiervan... hoor, maar ik weet zelf heel goed nog dat wij... Uh, uh, ik stopte in december met de anticonceptie. Uh, we gingen toen in maart met vrienden op vakantie. Mijn eerste cyclus liet heel lang op zich wachten... dus ik was net voor de eerste keer ongesteld geweest. En toen dacht ik, die twee uh, dat we in maart op wintersport waren, dacht ik... Ja, ik ga zo niet apen skiën nu. Ik ga zo niet al die flugel weg. Hè? Dat ga ik toch niet drinken nu allemaal. En normaal gesproken tijdens de lunch op de piste. nam ik altijd een lekker wijntje. En nu zei ik. Nee, nee, nee ik hoef geen wijn. Nee, ik neem wel water. En zo bezig continu met die kinderwens. Terwijl we. He, toen nog maar drie maanden eigenlijk bezig waren, me niet realiseren dat dat nog twee jaar ging duren. Maar toen al, terwijl ik me voorgenomen had om dat niet te doen, werd het gewoon echt groot onderdeel van mijn leven en zette ik echt dingen onhold gewoon, omdat ik alles ervoor over had om die kinderwens in vervulling te laten gaan. Ik wil daarbij niet zeggen dat dat fout is, hè? want er zijn natuurlijk keuzes die je maakt daarin. Maar het gaat wel, dan langzamerhand gaat het steeds een stapje verder en wordt het steeds meer onderdeel van je eigen ik eigenlijk.
1: Absoluut, want uh, wat je ook vaak hoort, en dat heb ik zelf ook meegemaakt, um, is dat hoe verder je komt in je traject, en dus hoe langer het duurt dat uh, uh, je allergrootste wens in vervulling gaat... is dat er elke keer na elke tegenslag er een hapje hoop wordt weggenomen. En dat je je op dat moment niet realiseert... dat je je hoop niet meer aan het aanvullen bent. En dat je dus daardoor in een negatieve spiraal komt... en uh, je hoop uh, deels verliest maar daarin ook uh, het zelfvertrouwen in jezelf, in je traject. Um, dat daarbij ook stress een, een, een grote rol speelt. En dat is een, uh, een, een cirkeltje van stress, onzekerheid, verliezen van hoop, verliezen van vertrouwen. Dat dat dan op een gegeven moment de overhand krijgt binnen je fertiliteitstraject. Terwijl aan de andere kant je zo'n ontzettende grote wens hebt om... ...mama en papa te worden. Dat het zo zonde is... ...dat je dan die negativiteit... ...zo de overhand laat spelen. En natuurlijk is het begrijpelijk... Hè? ...die pijn... ...die, die, die kennen, kennen jij en ik als geen ander. Um, en die pijn mag er ook zeker zijn... ...maar daar tegenover... ...mag je ook gaan kijken van... ...hé, hey, wat kan ik nog wel? Wat ga ik doen... Om mijn stress te verminderen. Uh, waar word ik blij van? Waar word ik gelukkig van? Uh, hoe kan ik op een dag kijken van waar ik wel mijn positiviteit uit haal? Want dat voelt je lijf. En uiteindelijk, dat lijf is je huisje. Waar uiteindelijk hopelijk die allergrootste wens in vervulling mag gaan. En daarin ben ik, als ik alleen over mezelf spreek, mezelf ook... Deels verloren en, en uiteindelijk hebben we het gelukkig weer teruggevonden. Maar het was zo mooi geweest als, je dat binnen, als ik dat binnen dat fertiliteitstraject me had gerealiseerd. En, en daarom zit ik met zo ontzettend veel energie in mijn werk als, als coach/ervaringsdeskundige. Um, want het kan echt anders.
0: Ja. En als jij nu terugkijkt op jouw situatie toen, hè, want je zegt net al heel mooi van ik, ik was dat zelf ook echt verloren en ik was dat zelf ook al echt kwijt. Um, als je terugkijkt op jouw situatie toen, wat zijn er dan voor jou dingen die jij toen anders had willen doen met je kennis van nu? Misschien een soort hè, verkapte tip die je dan uh, daarin mee kan geven naar onze
1: luisteraars. Het, vooral het, het grote schuldgevoel uh, naar mijn man omdat ik vond, doordat ik een, een eetstoornis heb gehad, daardoor onze allergrootste wens in gevaar is gekomen. En dat dat uh, mij heel erg onzeker heeft gemaakt. Dat ik dat daadwerkelijk tegen mijn man heb gezegd van, als het niet lukt, dan moet je maar bij me weggaan. En gelukkig heeft hij dat nooit gedaan. En ik krijg er nog steeds een brok van in mijn keel, dat ik zoiets heb van, dat ik dat ooit heb gezegd. Uh, want uh, het is een onterecht schuldgevoel. Want, en dat is het ook vaak: uh, het onterechte schuldgevoel. Want ik heb daadwerkelijk niks fout gedaan. Ik heb er niet bewust voor gekozen om een eetstoornis te ontwikkelen. Ik heb niet bewust gekozen om onze kinderwens in gevaar te laten komen. En uh, dat vind ik dat ik dat nu realiseer, ook in, 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 in mijn gewone leven. Kijk, ik heb wel eens een schuldgevoel, ook naar mijn kinderen of naar mijn man. Maar als ik dan denk van ja, is dat dan een terecht schuldgevoel? Heb ik hem bewust zo gedaan? Nee, het is een onterecht schuldgevoel. Wat kan ik er dan van leren? Wat kan ik dan kijken hoe ik het anders kan doen, waardoor ik er op een positieve manier van kan leren? En dat zou ik je heel erg graag mee willen geven. Want het schuldgevoel kan bij jezelf bestaan. Maar het kan ook natuurlijk bij je partner bestaan. Hè? Um, en om dat bespreekbaar te maken van... Hey, het is een onterecht schuldgevoel. Niemand is hier schuldig aan het feit... dat wij op dit moment geen kinderen kunnen krijgen.
0: Ja, mooi. Ja.
1: Als je je dat bewust van wordt... dan valt de zoon last van, van je af... En kun je verder en kun je bedenken van, hé, hey, het schuldgevoel dat bestaat en hoe ga ik het aanpakken?
0: Ja, het is mooi wat je zegt, want dat triggert bij mij ook gewoon gelijk weer iets. Uh, jij, uh, Bij jou was het natuurlijk heel erg richting het eet, de, je eetstoornis en alles. Uh, in mijn geval ja, werden we niet zomaar ouders, bleek er ook geen diagnose te zijn. Maar ook ik heb letterlijk tegen mijn man gezegd. Als het niet lukt, moet je maar naar een ander gaan. Weet je? Misschien is er een ander die jou wel een kind kan geven. Want ik kan het jou niet geven op dit moment. En ja, weet je, er was, er, er was niet eens een diagnose. Er was geen reden waarom ik het op mezelf betrok. Dus wat jij zegt over onterecht schuldgevoel... Ik denk dat dat een heel groot punt is bij heel veel wensouders. Uh, of er nou een diagnose is, of er een oorzaak is. Hè, uh, of er nou uh, bij de man iets niet goed zit, bij de vrouw iets niet goed zit. Of dat er een historie is waardoor je mogelijk iets uh, verstoord hebt. Het is heel mooi wat je zegt. Ik heb er niet voor gekozen om een eetstoornis te krijgen. Weet je, je hebt er ook niet als... Je, in jouw geval hè, als vrouw zijnde, als je bijvoorbeeld endometriose hebt, heb je ook niet gekozen voor endometriose. Je hebt niet gekozen voor een beperkte vruchtbaarheid. Of uh, de partner heeft niet gekozen voor een verminderde zaadkwaliteit. Het is inderdaad een ontzettend onterecht schuldgevoel. En wat je natuurlijk creëert met zo'n schuldgevoel, is dat je wel in je eigen lijf onbewust heel veel stress ophoopt. Hè? Dit is onbewuste stress eigenlijk, wat heel veel uitwerking heeft weer op uiteindelijk je kansen om zwanger te raken. En dat is die hele gemeene visuele cirkel natuurlijk in dit hele traject. Het heeft zo ontzettend veel invloed op hoe je je verder voelt, maar ook hoe je lijf gaat reageren in processen, dat je daarmee onbewust ook weer je eigen kansen saboteert eigenlijk.
1: Ja, en het is vaak ook, um, het is even een wetenschappelijk stukje, uh, je hebt uh, je linker hersenhelft, uh, daarin zit ook je innerlijke saboteur, dus uh, je negatieve negativiteit en um, dat hoort ook heel erg bij dat stukje onterecht schuldgevoel. En um, wat vaak zo'n innerlijke saboteur, misschien is dat herkenbaar voor jou... die luistert, is uh, verteld om angst om anderen inderdaad teleur te stellen... angst om afgewezen te worden, moeite om je eigen behoefte daarin voorop te stellen. Um, maar ook door dat onterechte schuldgevoel um, een te groot verantwoordelijkheidsgevoel te hebben. En, um, nou, en wat ik altijd... Soms ook nog steeds, maar wat ik bij mij heel erg heeft gespeeld is... Angst om niet goed genoeg te zijn. Uh, en dat is, als ik die woorden uitspreek, dat ik denk van... Ja, angst om niet goed genoeg te zijn. Voor wie? Voor wie ben ik dan niet goed genoeg? Ik voelde me niet goed genoeg toen de tijd voor mijn man. Maar was ik dan ook niet goed genoeg om een kindje te mogen krijgen... En uh, dat zijn van die zaken die inderdaad zo ontzettend stressbevorderlijk zijn. Dat ik mij daar nu heel erg van bewust ben. En dat ik ook nu weet hoe ik het anders wil en hoe ik het ook anders aan kan pakken. Maar dat ik dan wel denk van jeetje had ik dat op dat moment maar geweten. Had iemand mij dat maar verteld. Had ik daar maar met iemand over kunnen praten. En dat is ook dat stukje taboe doorbreken. Niet alleen taboe van fertiliteitstraject, maar ook taboe om te praten over daadwerkelijke onterechte, ik zeg helemaal onterechte tussen haakjes, schuldgevoelens. En, um, en dat is iets waar ik mij zo ontzettend hard voor wil maken, helemaal als coach zijnde.
0: Het um, is mooi, want, want dat... ik zie nu natuurlijk de, ik zie, hè, ik zie hoe je daarbij kijkt en ik zie de, de passie in je, in je lijf daarin gewoon. Uh... En ik zit ook, nou ben erom, heel erg mee te knikken de hele tijd. Omdat ik denk, ja, dit, dit is gewoon inderdaad wat de toegevoegde waarde is... van hè, een, een ander soort begeleidingstraject doorlopen dan alleen een medisch traject. Ik denk bij jou, uh, maar durf dat inmiddels over mezelf ook wel te zeggen... ook omdat je juist als ervaringsdeskundige, weet je... geen gevoel wat in mijn praktijk, maar waarschijnlijk ook bij jou uh, verteld wordt... herken ik niet... Ik ben echt overal ook geweest en of je traject nou twee jaar duurt, een half jaar duurt, acht jaar duurt, al die gevoelens zijn toch herkenbaar of zo. Ze zijn er allemaal, weet je, al die uitdagingen waar jij en ik tegenaan gelopen hebben, die worden zelfs. Hè, ik heb soms zelfs gesprekken met dames in de praktijk dat ik denk, jeetje, ja dit zat er bij mij ook, weet je, dingen waarvan ik me niet eens meer bewust was. Dat er bij mij ineens iets getriggerd wordt waarop ik gewoon ook soms na een gesprek echt gewoon even eruit moet. Dat het zo heftig is ook weer voor mijn eigen proces. Want ik weet niet of jij dat herkent, maar het blijft nog steeds een proces. Weet je, het is nog steeds een onderdeel van je leven geweest, hè? maar het is er nog steeds gewoon. En, en het is gewoon iets wat je gevormd heeft tot wie je nu bent.
1: Absoluut. En um, um, het zijn dingen die natuurlijk gebeurd zijn in het verleden. Wat je inderdaad gevormd heeft tot het mens dat, dat je nu bent. En ik ben gewoon wel in die zin heel blij dat ik al die dingen wel heb mee mogen maken in die zin. Want ik sta op dit moment zoveel meer positiever in het leven. En um, de kracht daarachter is, is dat ik me bewust ben geworden dat ik een keuze heb. En um, ik heb heel lang gewezen met de vinger naar een ander. Um, door de ander komt het dat ik mij zo voel. De ander triggert mij dat. Um, de omgeving uh, vindt dat, daardoor voel ik mij zo. Nee, ik sta nu aan de regie van mijn eigen leven. Ik weet dat ik, ieder heeft, maar een innerlijke saboteur. En ik ben diegene die mag bepalen of ik daarnaar luister, ja of nee. En of ik er wat mee doe, ja of nee. En um, daar is ook heel erg op gebaseerd, op de manier waarop ik coach. Dat je, de, dat je er zelf achter komt wat het maakt dat jij doet zoals je doet. En, um, en op die manier alleen kun je bij jezelf verandering aanbrengen. Niet omdat ik een magisch stafje heb... en dan jou in één keer positief kan laten voelen. Nee, zelf op onderzoek gaan... en ik geef je een aantal handvatten... en af en toe um, vraag ik door. En um, zo kom je erachter wat jij wil. Hoe, hoe, hoe wil jij in je eigen kracht staan? En, um, ja, dat zijn, dat, en dat komt alleen door die eigen ervaring... die ik zelf heb meegemaakt. En... Um, ik weet niet hoe jij dat bekijkt. Hoe jij nu, op de manier waarop jij anderen begeleidt... dat je daar ook heel erg je eigen ervaring in meeneemt. Zeker, zeker,
0: ja. Ja, en ik zie dat ook echt wel gewoon echt als een kracht daarin. Um, juist ook in dit... Het is zo kwetsbaar natuurlijk. Juist omdat ik weet hoe onzeker je kan zijn. Juist omdat ik weet hoe je inderdaad jezelf kan saboteren. En hoe je, nou ja, met de 180.000 dingen tegelijk bezig bent of weer op Google gaat en weer hè, verhalen van anderen gaat lezen waarvan je denkt oh dit wordt hè, hier word ik rustig van dit vind ik fijn om te lezen terwijl je eigenlijk jezelf alleen maar aan het ja, dwarsbomen bent gewoon daarin dus ik, ik breng dat zeker ook uh, ook wel in de praktijk dan nou hebben wij natuurlijk wel een iets ander werkveld Om het even zo te ja. zeggen. Jij bent natuurlijk veel meer op het mentale gebied. Ik ben natuurlijk veel meer op het praktische gebied. In die zin van voeding en leefstijl en dat soort dingen. Dus ik denk dat het bij jou nog dieper gaat op het mentale gebeuren. Kijk, tuurlijk is het bij mij onderdeel. Maar zoals jij daarmee omgaat, is dat veel meer verdieping daarop. Even terug naar de uitdagingen verder in de kinderwens. Want we gaan natuurlijk nu heel erg... Over nou ja, wat je dus hè, wat er in je hoofd gebeurt allemaal en hoe je dat eigenlijk hè, jezelf minder waardig voelt in zo'n traject. Waren er voor jou andere dingen waarvan je zegt, ja, als ik nu terugkijk daarop, was dat ook echt iets waar ik mezelf anders in had willen neerzetten. Of waarin ik misschien verkeerde keuzes heb gemaakt? Relatief, hè, verkeerde keuzes. Want ja, weet je, je doet het op dat moment naar wat voor wat jij denkt dat goed voelt?
1: Uh, ja. Want als, je, als ik terugkijk, is het een, een, een grote opeenstapeling geweest van heel veel dingen. Binnen het fertiliteitstraject, maar ook hè, binnen mijn leven gewoon überhaupt. En die opeenstapeling van heel veel dingen maakte dat je op, ik op een gegeven moment geen keuzes meer kon maken op basis van wat ik daadwerkelijk voelde. Uh, in het ziekenhuis uh, wordt je, word je heel veel verteld. Uh, medische onderzoeken uh, worden medische termen gebruikt. Um, en daarbij dat je dus wat ze zeggen in het ziekenhuis het, um, aanneemt als waarheid. En um, dat, dat vind ik wel heel, heel, heel zonde. Dat, uh, want de medische wereld is natuurlijk, hè, ze zijn theoretisch heel goed... Uh, um, zijn ze heel goed, maar ze weten ook niet alles. En um, als je daarin je eigen verliest en in, in niet meer dicht genoeg bij je gevoel staan, kun je daar ook, kon ik daar ook geen keuzes meer in maken en, en, en was het ziekenhuis het leidraad daarin. En nu zeg ik vooral van, hey ga kijken naar uh, dat innerlijke gevoel en wat jou vertelt van, hé, hey, uh, wat ik zo vaak hoor is van, ja, maar het klopt niet. Of wat ze mij vertellen. Ja, dat, dat, ja, dat kan toch niet waar zijn dat, dat er niks is. Um, nee, het kan niet waar zijn. En dan moeten we weer zo lang wachten. Want we moeten weer naar huis om te gaan proberen. En als dat voor jou niet goed voelt. Je hebt recht op die second opinion. Je hebt recht om te kijken naar andere uitwegen. Je hebt recht om daarin op onderzoek uit te gaan naar wat, uh, waar je wel antwoorden op krijgt op jouw vragen. En, uh, want omdat het zoveel is, wil je eigenlijk ook, blijf je ook groots denken. Want uiteindelijk wil je alleen maar dat die allergrootste wens in vervulling gaat. Maar als je te groots blijft denken, dan weet je niet meer hoe je moet beginnen... om uiteindelijk bij dat grootste te komen... En daarom zeg ik altijd begin klein. Begin klein om je bewust te worden van wat je daadwerkelijk wil. En daarin zijn gewoon mooie kleine opdrachten... waarin je dus weinig tijd uh, nodig hebt om je bewust te worden van wat je daadwerkelijk voelt. En waar jij behoefte aan hebt. En, uh, en daarbij uh, is het gewoon mooi om erachter te komen van... Hey, dit is eigenlijk wat ik nodig heb. Dit is wat ik wil. Um, ik zeg altijd: um, je mag in je eigen licht gaan staan. Dat, dat recht heb je. Alleen je moet zelf dat lichtknopje aandoen. Als je dat niet doet, dan, dan gebeurt er niks. Ja,
0: ja. het is wederom uh, inderdaad weer een raakvlak. Ja. ja, ik zeg heel vaak ook: hè, ik, ik zie natuurlijk veel dames die de andere kant op willen. Die zeggen van ja, of ik zit in een medisch traject... maar ik wil daarnaast ook iets aan mezelf doen... of preventief iets he, starten aan zichzelf... doen voordat ze een medisch tra traject ingaan. Uh, er zijn ook dames die nadat ze bij mij geweest zijn... Uh, letterlijk de vraag wel eens aan mij stellen. Jol, ben jij oké okay als ik nu naar het ziekenhuis ga? En ik zeg altijd, weet je, het is jouw traject. Ik ben alleen maar ontzettend blij... voor die dames die ja. hun eigen weg daarin ook echt kiezen. Want... Ik denk dat mijn fout daarin geweest is, en ik hoor die ook ergens bij jou, is dat ik gewoon op die sneltrein gesprongen ben, zeg maar, die fertiliteitstraject heet. Dat ik alles aangenomen heb wat de artsen mij toen zeiden, terwijl ook ik inderdaad voelde, het klopt niet. Het kan niet. Weet je, er wordt mij gezegd dat er geen diagnose is, en toch krijg ik medicatie. Dat klinkt in mijn oren als mevrouw, uw been is niet gebroken, maar ik ze hem wel even in voor de zekerheid. Weet je, als je zo'n metafoor er tegenaan gooit, dan, nou ja, ik zie het, hè, bij jou gebeurt, iedereen moet daar een beetje om lachen. Maar dat is wel wat er voor mijn gevoel toen gebeurde. En toch ging ik voor dat gips of ging ik voor die hormonen. Hè. Toch dacht ik, nou ja, oké, okay, dan ga ik dat maar doen, terwijl ik me daar helemaal niet oké okay bij voelde. Achteraf gezien, denk ik, ja, dat was het moment geweest voor mij om te zeggen, oké, okay, dit is niet mijn weg. Ik heb nog iets anders hierin nodig. En dat vind ik niet in het ziekenhuis. En laat ik vooropstellen dat ik niet het ziekenhuis af wil vallen. Hè, want het is ontzettend mooi dat er heel veel kinderen geboren kunnen worden... door medische trajecten. Maar soms is dat niet jouw weg. En soms heb je een andere stap nodig uh, om die weg wel te gaan bewandelen. En in mijn geval was dat dus ontdekken hoe mijn lichaam werkte... en hè, wat ik daar zelf mee kon doen. Maar voor, ook voor alle vrouwen die in een traject zitten zeg ik altijd, weet je, volg je eigen weg gewoon daarin. Jij mag bepalen wat de juiste stap is. En als dat voor jou is dat je in het medische traject wil doorlopen van A tot Z, doe het, alsjeblieft, weet je. Maar blijf bij jezelf nagaan of, je, of het gewoon nog goed voelt, of dit jouw weg is. Je mag altijd, inderdaad wat jij zegt, Suzanne, een second opinion aanvragen. Je mag altijd een andere kant op gaan. Het is jouw leven, het is jouw traject en jij moet aan het stuur staan inderdaad. En die innerlijke saboteur die waarschijnlijk dan tegen je zegt, ja, is dat niet te zweverig of is dat dan de weg? Je voelt het wel. Als je goed gaat voelen wat er wel of niet bij je past, dan ga je het echt wel vinden, gewoon daarin.
1: Het is wel mooi dat je dat zegt over dat voelen. Wij hebben, uh, ik heb heel goed contact met een uh, met fertiliteitsarts, dat is Inge van der Velpen. En um, zij is zelfstandige, wordt op dit moment in, in Zwitserland met haar man. En um, we hebben een persoonlijke klik op met elkaar. En um, daarin hebben wij samen de handen in ingestoken en uh, een, een, een masterclass ontwikkeld. Om um, jou um, de kans te geven om klein te kunnen beginnen. Om te kijken waar. Waar begint nou mijn stress? Waar begint mijn onzekerheid? Hoe uit dat zich bij mij? En hoe ervaar ik dat? En um, wellicht wel leuk om even te zeggen. Want het is al bijna 15 december. Uh, want op 15 december geven wij deze masterclass. En um, daarin gaan we. Um, daar is een selectie. Kort, kleine selectie vrouwen. Tien, voor, zij is plek voor tien vrouwen. Hij is nu bijna vol. Dus we geven hem nog een keer op 19 januari. Maar we gaan daarin echt met jou aan de slag. van: Hé, hey, waar komt jouw stress vandaan? Wat is het medische stukje achter stress? Wat doet het in je lijf daadwerkelijk? Wat doet het eigenlijk niet? Want het werkt alleen maar tegen. Um, hoe ervaar jij stress? En we gaan ook. Klein beginnen met opdrachten binnen die masterclass. Hoe jij direct tools en handvatten krijgt om met jezelf aan de slag te gaan.
0: Ja, ik denk dat dat een prachtige toevoeging is. En ik denk dat de, inderdaad wat je zegt, de kracht van, van Inge daarin is natuurlijk dat zij... Uh, fertiliteitsarts is echt ook gewoon de ervaring heeft in het ziekenhuis. En ook de ervaring heeft van uh, zelfstandigen. Jouw toegevoegde waarde op het mentale gebied. Hè, maar ook als ervaringsdeskundige. Ik denk dat het jullie een hele mooie uh, inhoudelijke masterclass daar neerzetten. Met, uh, ja, met waar je heel veel vrouwen mee kan helpen. Al is het alleen al om inzicht te krijgen in patronen. En alleen al... Weet je, je hoeft niet aan alles iets te hebben, maar haal er daar ook uit wat voor jou werkt en hè, leer daar ook gewoon uh, ja, je eigen weg in te vinden. En ik denk dat jullie daar echt een hele mooie combinatie zijn. Uh, Super mooi om dat aan te geven, inderdaad, dat jullie die geven. Nog eventjes voor de, uh, voor de duidelijkheid, aanstaande 15 december, dus 15 december
1: 2021, geven jullie die masterclass. Hoe laat? Hoe uh, dat is? 8 uur s avonds. dus op uh, dit moment nou zijn er nog een paar plekjes over. We hebben gekozen dus inderdaad voor een kleine selectie um, plekken. Omdat we iedereen de kans willen geven om te kunnen spreken ook over jouw eigen uitdagingen bij de, bij de kinderwens. En uh, ook om iedereen de ruimte en aandacht te geven om direct aan de slag te gaan met de opdrachten uh, om stress ...controle en het terugvinden van je eigen vertrouwen in jezelf, in je lijf. Um, dus mocht deze masterclass vol zitten, dan is die opnieuw op 19 januari. En hij heet Uitdagingen bij een kinderwens. Ja, en als mensen dit nou interessant vinden... ...deze podcast horen en die denken, hé, hey, hier wil ik meer over weten... ...hoe kunnen zij uh, contact met jou leggen? Ja, je kunt via Instagram kun je mij een berichtje sturen... Via mijn website uh, staat ook mijn uh, e-mailadres info.mijnallergrootstewens.nl En uh, mocht je eerst meer informatie willen over uh, deze masterclass... dan uh, kunnen we een PowerTalk inplannen. En dan uh, hoor ik graag meer over jouw situatie op dit moment... en leg ik je meer uit over deze masterclass.
0: Nou, superleuk, Suzanne. Um, ik denk dat we zo uh, een beetje aan het einde gekomen zijn hè, van deze podcast. Ik vond het heel fijn om even zo met uh, je te kletsen over onze uitdagingen, maar ook wat we in de praktijk zien. Um, nog één keer een korte recap. Uitdagingen in een kinderwens. Een nieuwe masterclass van Suzanne en Inge samen. 15 december en 19 januari. Mocht je daar verder informatie over willen, neem even contact op met Suzanne via info: of via Instagram. Dan kan zij je daar verder bij helpen. Dankjewel voor het luisteren in ieder geval naar deze podcast. Suzanne, dankjewel voor jouw aanwezigheid en
1: positieve inbreng hierin. En tot de volgende podcast.